0: Por favor, vá lá e fale para sua audiência sobre o chá de ribisco. Só que, assim, o primeiro post seu eu quero que seja assim: ó, você olhando para a câmera, segurando a caneca, sorrindo e apontando assim.
1: Foi muito importante pra mim que eu consegui verbalizar pela primeira vez o que me dá prazer hoje, né? Porque hum. quando a gente tá nessas cadeiras há muito tempo, você nem entende mais. Ah, mas é, é construir uma marca, é lançar uma campanha nova, é um lançar projeto, um produto novo, é um criar aplauso. um McDonald's na Paulista. Um aplauso, né? Porque tem muito ego por trás.
0: Quero começar a fazer o Instagram gerar mais negócio pra mim. Você acha que eu tinha que ter uma comunicação que tem... A dona da loja ou o dono da loja que fica lá o tempo todo aparecendo, que fica falando do seu negócio. Ou eu posso ficar só postando foto de bolo e falando que tá barato hoje.
1: Porque quando você tá pensando no que você tá dentro, você vai olhar tudo, não é? Então tá, eu sei quem eu sou Instagram e o que, que o Instagram tem de visão, missão, valor e tal. E eu tenho que entender que nestes assuntos não tem como o Instagram não estar. Não tem como a Nike não estar.
0: Ninguém aguenta mais o marketing que parece marketing. Se você tem clientes, esse podcast é pra você. Desmarketize-se! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Esse aqui é o último episódio dessa sequência do Desmarketize-se. conversando com as melhores pessoas de marketing que eu conheço. E nós vamos encerrar com chave de ouro. Se isso daqui foi uma mistura, assim, de McDonald's com essa pessoa que tá aqui, acho que terminaria assim, curto muito tudo isso. A pessoa que está aqui comigo hoje é uma das melhores marqueteiras que eu conheço. Olha o currículo dela, sente aí. Ela já trabalhou em agências, já trabalhou com marcas do tipo Red Bull, Coca-Cola, Nike. E hoje é a chefona do marketing de marcas que ocupam aí uma boa parte da sua vida como... WhatsApp, Instagram, Facebook e a marca Meta também, que é a marca mãe de tudo isso aqui para nossa região. está aqui comigo ela que já foi woman to watch, ela que já ganhou prêmios no mundo do marketing e ela que por alguma razão topou vir falar aqui comigo, não tô nem <risos> acreditando, Bia Botese. Muito obrigado por você estar você aqui. Você é
1: maravilhoso, amigo. Que honra, <risos> que honra. Eu lembro quando a gente, você me convidou e eu senti super honrada, acho que primeiro te agradecer pelo convite. Segundo, pela sua jornada e o tanto que ela me inspira e o tanto que você é especial na minha carreira. A gente troca bastante nós dois, né? Eu acho que em cada momento, um somou mais pro outro e vice-versa. A gente vem sempre trocando bastante, nos inspirando. Então, obrigada pelo convite. Uma honra estar tá aqui com você e principalmente, não só por você, mas depois quando você citou os nomes de todos os marqueteiros oh. que sentaram nessa cadeira, oh. né? Falei, João, pelo amor de Deus, se eu não for, eu vou ficar até chateada. Eu tenho que estar tá nessa lista gente, de pessoas tão especiais e inspiradoras que você convidou para estar tá aqui. Então, muito obrigada pelo convite, realmente é especial.
0: Imagina, prazerzaço e estar aqui. E o último
1: ainda, que missão, hein? O último. o último da temporada, porque teremos outras, né? Ó, é, ó,
0: você ó. Quer, quem se quer que esteja aqui comigo na segunda temporada, se a gente fizer mais? A gente tá pensando sobre isso, deixa aí nos seus comentários que eu quero saber, hein? Tá dando
1: certo, o podcast é... tá bombando, os conteúdos são ótimos, por que não a fase 2, Por que né? não?
0: Acho deixa que eu essa, começar essa com uma, é uma pergunta... estratégia de
1: dar continuidade para as coisas que estão sendo bem sucedidas, ó.
0: Algo me diz... Por isso diz... você
1: tá aí já, no segundo livro.
0: Algo me diz que você tá querendo que eu publique mais conteúdo, hein, Bia?
1: Acabei de te dar uma dica aqui nos bastidores, que daqui a pouco a gente pode dar pra todo mundo também. O que, que você acha? Boa, gostei.
0: Segura aí, você quer essa dica? Tem eu recebi dicas. uma dica aqui, ó, da Bia. Vai gostar. Vou começar com uma pergunta pra gente se animar, esquentar os tambores. Me diz uma coisa. Fala a verdade, Bia. Quero Fala. que você fale a verdade. Ai, ai, ai. Quando eu te mando mensagem de áudio, você escuta na velocidade um vez ou dois vezes?
1: Dois, amigo. Ah! A sua, a da minha babá, que mandou agora um, de, um texto de quatro minutos, a da minha mãe, a dos meus filhos. Geralmente, a única que eu sei que as pessoas não ouvem no dois vezes é a minha. Porque eu falo muito rápido, e quando coloca no dois vezes, fica assim... Eu falo, Bia, já é difícil de te entender no um. Quando a gente coloca você no dois, praticamente impossível, então... Mas eu tenho ouvido bastante no dois, e sei que isso gera uma ansiedade da gente estar... Tá Correndo com tudo na nossa vida, né?
0: Mas eu quero Mas deixar eu um esse. registro de um agradecimento por vocês terem criado essa ferramenta de poder acelerar a mensagem de voz, porque... Até os
1: podcasts agora no Spotify você consegue também. ouvir com 1.5, 2... Assistir no YouTube também. Exato. Tudo,
0: tudo consegue dar um a tá gente
1: acelerando acelerado. demais a vida, João. O que você acha? Cara, Boa pergunta. É, é, porque, na verdade, o que a, a tecnologia traz muito a resposta do que o consumidor quer, né? Então, o dois vezes em todos esses apps gigantescos que estão na vida das pessoas, nada mais é do que uma consequência do que o consumidor está pedindo, né? Então, sim, de fato, acho que a gente pede, o nosso tempo está cada vez mais escasso, né? E a gente pede novas features, né? Novos avanços que nos ajudem a produzir mais, e talvez, né, isso com certeza seja uma consequência, mas eu acho que tá aí uma boa provocação de quais são os áudios que a gente quer ouvir no Dois Vezes e quais são os áudios que a gente quer ouvir uma vez, parado, devagar, lento e com carinho. Acho que são escolhas que a gente tem que fazer Papos, Papo os cabeças no
0: desmarketismo. Eu tenho umas gostei. listas
1: aqui de pessoas que é no 2, poderia ser até no 3, outras que seria no 0.5, pra ouvir bem devagar. Outras que pegar... eu quero escutar
0: 3 vezes. Você
1: ouviria com bastante calma, porque você fala bastante coisa importante oh. pra mim. Você
0: sabe que outro <risos> dia eu escutei um podcast do Clóvis de Barros? Ele é. tem o... É, Inédita Pamonha chama o, o, o podcast já. dele. E eu achei mó legal que ele fala, 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 uns 15 minutos, várias ideias muito Sim. profundas. E no fim, ele chega e fala assim, e se você não conseguiu absorver tudo que eu falei, escuta de novo, escuta de novo, escuta oh, de novo. Yeah. Eu falei, o primeiro podcast que eu escuto, que alguém manda eu escutar de novo até entender. Porque sabe que não foi fácil de entender o que ele mesmo falou. Eu falei, que legal, então façam isso, gente, com as suas e, e mensagens sabe que aí, vida.
1: A gente gostou desse tema do podcast, né? Mas sabe o que aconteceu comigo semana passada também? Eu tava ouvindo um podcast do, aquele do Abílio Diniz com a Geise, eu acho que é o nome da esposa dele, que chama Plenai, que são histórias de pessoas, 15 minutinhos, histórias de pessoas que de alguma forma tiveram, né, algum marco muito grandioso na vida. Então, bombeiros, pessoas que tiveram alguma doença grave, pessoas que se separaram e mudaram todo o currículo, enfim, pessoas que foram morar num barco, num veleiro, tem várias histórias super poderosas. E ele é um, um, o Plenai ele é super calmo, começa com uma música de meditação, para você né, se envolver naquela história. Eles, geralmente as histórias são muito tocantes. Estou eu lá ouvindo o Plenai para me acalmar no no áudio duas vezes. Uhum. Então eu falei, meu Deus do céu, tô tentando ouvir um conteúdo para ficar calma de Na uma velocidade. forma totalmente errada, né? Uhum. Então, eu acho que tem isso também. A gente não só... Né, a gente fez a brincadeira agora das pessoas, mas, principalmente, também do conteúdo que a gente está recebendo, né? Qual é o conteúdo que a gente precisa ler, reler? Quais são os livros que a gente leu há quatro anos atrás que talvez façam muito mais sentido hoje, né? Seu livro, por exemplo, é um livro que hoje vai fazer muito mais sentido primeiro. O segundo eu ainda não li. É, que vai fazer ainda mais sentido na minha vida no momento do que eu estou agora do que quando você me presenteou há um ano e meio atrás. Então, acho que é importante também essa inteligência emocional de saber usar o conteúdo ao nosso favor.
0: Boa, imagino o quanto que vocês devem discutir isso hoje lá no lugar onde você trabalha. Agora, eu adoro chamar marqueteiros aqui, porque eles me dão uns ganchos perfeitos, né? Já que a gente tá falando pra você aí sobre quais livros você está lendo, eu preciso te deixar uma recomendação, desmarketize-se. Não é pra fazer jabazão aqui, porque isso daqui é tudo desmarketizado. Mas eu já vou, então, deixar de presente aqui pra você... Bia, Nossa. já que você falou que ainda não leu o segundo, porque acabou de lançar, é verdade. A
1: embalagem é Olha a alma do só. negócio, gente. Um marqueteiro como esse aprendeu Agora, isso.
0: caprichadão. <risos> começamos lindo. a adotar isso desde o episódio da Renata, do Boticário, que esteve aqui. Eu falei, Renata, já que você valoriza tanto a apresentação e a embalagem, Gostei. você é uma pessoa tão chique, sofisticada, você também, então, trouxe para você Adorei. também. Caprichadão.
1: Agradeço, Renata, então, que eu fui aqui, ó, de tabela, me dei bem junto. Obrigada. Olha, gente dourado, alto relevo, caixa preta, é super imponente, esse é Por um quê? Bom Porque presente, desmarketizar
0: hein? não é fazer uma coisa tosca. Não é fazer uma coisa de qualquer jeito. Justo. É fazer uma coisa no nível do capricho tá. que a pessoa está esperando. Sim. É fazer uma coisa na referência do seu cliente, pensando Sim. em quem é aquela pessoa que vai receber. Uau. É fazer algo de um jeitão que a pessoa vai falar: "Foi para mim", né?
1: Que máxima. Tem uma frase aí. A estratégia de marketing é você se importar com o seu cliente. É isso. Muito
0: clientes bom. não são leads, clientes não são usernames nas redes sociais. Foi isso que eu escrevi na dedicatória pra você.
1: <risos> ah, é? Boa, gostei. Clientes não são arrobas, não
0: são números de celular é no contato do WhatsApp. É clientes não são simplesmente números. Clientes são pessoas
1: que Excelente. têm necessidades,
0: têm interesse, têm dores, têm sonhos.
1: Tem comportamentos, têm emoções, têm tomadas de decisões, têm dias bons e dias ruins. É isso, você tem que entender daquele CPF acima de tudo.
0: Você me deu uma bela dica aqui para falar, já é. que clientes têm dias bons e têm dias ruins, Bia, sabe o que eu acredito também? Que marcas também Ufa. têm dias bons e têm dias ruins. Total. Tem uma das, das páginas, das frases aqui, tem uma das páginas instagramadas, <risos> não livro pra você eu posso falar isso, que é assim, marcas também choram. E, e eu vou muito na linha de falar que a marca tem que se apresentar de uma maneira muito autêntica, né? Perfeito. É, tava te comentando que eu fui dar uma olhada pra fazer o livro nas 25 contas mais seguidas do Instagram do mundo uau, tá publicado aqui no livro uau. o ranking de julho, a primeira conta é o arroba Instagram o Instagram, aí,
1: quem não segue, siga pelo amor de Deus
0: é a casa de vocês
1: As <risos> e a gente 25. não, a gente, são todos seguidores reais, orgânicos é tá gente, tá tudo bem ali com taça.
0: Os 25 seguidores da sequência que estão ali, as 25 contas mais seguidas pessoas no físicas. Brasil, tem só duas marcas ali. Uhum. Nike, que é uma marca que você já trabalhou também, Sim. e National Geographic. As ah, outras é 25, Geográfica. as outras 23 contas São mais gente. seguidas... Gente.
1: Gente com G. Cristiano uhum. Ronaldo, Neymar, é
0: Britney Spears, Justin Bieber, Kim Kardashian, pessoas.
1: É, é, é muito que, poderoso.
0: Que, por que, que você acha que isso acontece, Bia? Você acha que as marcas... É, não fazem rede social do jeito certo? Você acha que as pessoas não estão lá para querer ver conteúdo de marca? Isso aí é a culpa do algoritmo. O que está que acontecendo <risos> Sempre aí? Sempre
1: sobra para o algoritmo, coitado. Que só está aqui para ajudar, aliás. Eu acho que é uma mistura é, de, de um pouco das coisas que você colocou, João. Mas eu acho que o mais importante aqui, a gente pincelou isso um pouco agora na, na, no começo, que é sobre o que, que você o que quem está lá né o que, que você quer ouvir o que, que você espera né e tudo bem marcas são marcas super poderosas né ou não enfim grandiosas que tem suas narrativas que tem seus storytellings em inglês mas tem as suas jornadas e produtos mas é uma marca versus um ser humano é isso que a gente acabou de pincelar o ser humano tem emoção o ser humano tem dor ele tem o por trás das câmeras o behind the scenes dele o que está acontecendo e no uhum. final é, esse tipo de conteúdo ele é muito poderoso, porque é isso que, de fato, move alguma coisa. Uma marca pode me ensinar muitas coisas ou pode ser extremamente fundamental na minha vida, como um WhatsApp, por exemplo, que está aí na mão de bilhões de pessoas. Né? Hoje, os aplicativos da Meta estão na mão de mais de 3,8 bilhões de pessoas Nossa, mundialmente. Então, assim, está na mão de bilhões. todo mundo. A gente sabe que esses aplicativos são muito mais poderosos e que eles vão ensinar muita coisa, vão facilitar a sua conversa, né, no caso dos aplicativos da meta, suas mensagens, suas trocas, está tudo ótimo aqui, mas eu vou aprender tão quanto ou mais ouvindo ou lendo o seu livro ou ouvindo você contar alguma coisa que não deu certo no seu dia, ou que deu super certo, um aprendizado seu, com a sua emoção, com o seu envolvimento, com a sua troca, com a sua verdade, sua pessoa física, né? Então, eu acho que não tem uma concorrência de marcas com pessoas físicas e grandes criadores de conteúdo, tem uma complementariedade. E essa complementaridade é a beleza de quem faz isso muito bem. Então, você pega hoje, nos exemplos que você trouxe, muitos jogadores de basquete que têm os seus, os seus handles, né? Os seus arrobas muito maiores do que a própria NBA. Ou que a própria Nike. Uhum. E é um jogador, uma pessoa, Sim. um CPF. Ele é maior do que o time dele. Jogadores de futebol, a mesma coisa.
0: A foto mais curtida no Instagram na Copa do Mundo, a foto mais curtida do Instagram do mundo, não é da taça não é da seleção argentina, não é da é. CBF argentina, que é a AFA, é a do Messi. É,
1: é o... Campeão, né? É exato. É a é pessoa. É a persona e o personagem e o, o, envolvimento, o ambiente. Essa soma das coisas é o poder né, da, da construção de algo. E, e para fechar, eu acho que o, que o importante dessa complementaridade é que não é sobre A ou B, né? Mas nesses exemplos que a gente trouxe, como que a, a Nike e um atleta grande da Nike, para não citar nomes aqui, porque são milhões de ótimos atletas, não fazem as coisas em conjunto, né? o a NBA, um grande, um Jordan da vida, um grande atleta de basquete, não fazem as coisas em conjunto. Então, o poder de uma marca com o personagem atleta, nesse caso, que são os exemplos que a gente tá dando, e tem milhões de exemplos aqui dentro de fashion e beauty, né? De pessoas hoje que tem loja, e tem a blogueira que tem a loja, e uh -huh. tudo isso é muito poderoso, e a blogueira vende mais porque ela é muito poderosa uh -huh. no CPF, e o CNPJ dela tá explodindo, porque ela está contando uma linda história online. Então, pum, é o um merge das duas coisas. Essa é a potência. E, e eu acho super interessante isso de ver que, cada vez mais, né, as pessoas físicas, os criadores, os atletas, os influencers, né, as celebridades, uh, os comunicadores, os executivos, quem for que quiser hoje ter uma conta pública e falar, é, este espaço é enorme gigantesco. As pessoas vivem perguntando pra mim, mas Bia, é, ainda tem espaço para um criador de conteúdo falar sobre fashion e beauty, né? Blogueiras que vão falar Eu sobre o look do dia. Cara, tem espaço pra caramba. O nosso ouvido é, é infinito. Você pode ouvir o que você quiser. Tem muita gente procurando de um tema. Uhum. Só que como o João vai falar sobre fashion e beauty, é totalmente diferente, diferente de como a Bia vai falar ou até temas em comum, como você vai falar sobre marketing, é totalmente diferente de como eu vou falar, porque uhum. você é o João e eu, sabia. Uhum. A sua história, a sua marca, as suas verdades construídas de forma muito linda dentro do McDonald's são totalmente diferentes da minha, que fui passando por outras marcas e a gente entrega a mesma coisa, somos profissionais da mesma área, mas com bagagens totalmente diferentes. Então, eu não sou a, eu não sou criadora de conteúdo igual a você, mas se um dia eu for, é, eu não sou só concorrente, né? É. Eu sou complementar, porque quanto mais gente procura, sobre marketing, que é o nosso tema em comum, melhor para nós dois, ou para nós 20, né? Uhum. Ou para todo mundo que estiver querendo falar sobre um tema específico. Enfim, Isso, podemos nos aprofundar assim, aqui por horas neste tema. Sem perguntar, mas...
0: João, quem é a pessoa que você conhece, que mais sabe sobre caixa de papelão? Não, ninguém. Quem é a pessoa que você conhece que, mais conhece que mais sabe sobre microfone, qualidade de áudio, sobre luz, sobre água, sobre caneca? Sobre... Tem tantos temas Super. que tem Super. tanta possibilidade ainda, sabe? Quem é a pessoa que você mais conhece Total. que sabe sobre pneu? E aí, a gente não vem direto. Por quê? Exato. Porque as pessoas estão lá tentando compartilhar, às vezes, as mesmas coisas que está todo mundo fazendo. Exato, assim como as marcas. Exato.
1: Por isso que é importante achar uma forma diferente de fazer. Achar a sua verdade de fazer, isso. né? Como a gente colocou aqui, a sua verdade é diferente da minha. As suas dores são diferentes da minha, né? É, ambos extremamente privilegiados dentro de uma cadeira de marketing. Mas você é um homem branco com X privilégios. Eu sou uma mulher branca com X privilégios. A gente se formou em lugares diferentes. A gente teve acesso a coisas diferentes ou talvez outras iguais. Então, tudo que nos trouxe até aqui diverge, uhum. né? Por mais que a gente tenha chegado num denominador comum. Então, enfim, acho que é muito poderoso. Acho que tem espaço para muita coisa ainda dentro deste mundo, né? De criação de conteúdo online, mas... Falamos isso mais pra Boa. frente. É, a gente tá
0: deixando a, a CEMO, é... a marqueteira, a Bia Botese da, da Meta aqui um pouquinho de lado. E tá, uhum. tá mais a pessoa Bia Botese e a professora Bia Botese aqui também. Agora, Bia, quando você fala dessa questão da autenticidade, das marcas é, entenderem que... Assim, a gente prefere se conectar com pessoas do que com coisas. Uhum. As marcas podem <risos> se complementar aos criadores de conteúdo e pedir ajuda para um influenciador, pedir ajuda para um, uma pessoa para representá-la. Ou tem marcas que também tentam, de alguma forma, se humanizar, né? Uhum. Mostrar que ela continua sendo uma, um objeto, um produto, uma coisa. Mas ela
1: tem um ponto de mas vista Mas ela tem um ponto de vista, marca. ela tem
0: histórias, Perfeito, né? O perfil é da poderoso. Nike, que é super seguido entre as marcas, é. não é tão seguido <risos> quanto o Cristiano Ronaldo, mas é mais seguido que as outras marcas. Sim. Eu costumo dizer, lá nos posts da Nike... Tem mais gotas de suor do que tênis sendo lançados.
1: Concordo Tem claramente. mais histórias
0: de pessoas que de tal. superação, é a pessoa que tá fazendo esportes, do que promoção de preço. Perfeito. Porque parece um pouco mais com uma pessoa do que com uma coisa.
1: E como, nesse <coughs> olhar de construção de marca, é, para uma marca se posicionar assim como a, a, a Nike se posiciona, tem as dores também, né? Porque é, é, a, a Nike, ela vai além de só vender tênis, né? Uhum. A Nike tá ali questionando o status quo, ela tá ali trazendo o um ponto de vista dela como marca. Então, tem horas que isso vai dar super certo, tem horas que talvez não vá. A Nike se posiciona em momentos que ela deveria se posicionar. Então, ela entra, tá acontecendo alguma coisa ali nas Olimpíadas X com algum atleta, a Nike vai colocar o seu ponto de vista. E a partir do momento que você coloca o seu ponto de vista, você pode agradar metade e desagradar outra metade, ou agradar 80% e, e desagradar 20%. Então, eu acho isso também muito poderoso para marcas que, né, que têm este perfil de estarem muito na vida das pessoas. McDonald's também faz, fazia, né? Faz isso muito bem, de, de ter ponto de vista é, no que ela está apta a ter o um ponto de vista. Sobre não é? que a marca que tem que ir lá e falar fazer, sobre né? exato política, lá. mas tem marcas que têm hoje ponto de vista. Tough, né? E bagagem para falar sobre sustentabilidade, sobre decisões financeiras e aportarem na vida das pessoas, porque você espera isso dessa marca.
0: Concordo, meu querido. Então, acho que
1: a Nike faz isso muito bem, com maestria, além de um craft maravilhoso craft, né? No mundo publicitário, a criação, né? A
0: qualidade, a estética. A qualidade, né? exato. A Nike é. Então, ela se propõe a fazer isso e é isso que você espera dela. Se é, ela fosse uma pessoa, é, ela seria assim. Eu acho que fica uma dica aí pra quem tá ouvindo assistindo a gente. Você cuida aí de uma marca, pequena, média ou grande. Ah, minha marca tem que ficar falando sobre todos os assuntos. Ela tem que entrar na conversa do momento, ela tem que entrar nas tendências. Se a sua marca fosse uma pessoa... Primeiro, nenhuma pessoa... Aquele seu tio que tem opinião sobre tudo é um um chato. Total. Então, se a sua marca for fazer é. isso, ela vai virar essa chatona é, também. É. Agora, aquilo que ela se propõe a fazer, ela tem que... Se colocar a, 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 naquilo. A,
1: o questionamento que eu faço contrário, quando alguém me pergunta isso, que eu sei que, que você pensa bem parecido e é isso que você trouxe, é que, uh, ah, mas o que, que a minha marca tem que falar? O que, que eu tenho que fazer? Pensa o contrário. Entendendo essa persona que é a sua marca, né? A razão dela estar, no que, que ela acredita, né? Qual que é o comportamento dessa marca. que Qualquer marca, do tamanho que seja, tem um pouco de uma bagagem ali, de uma de construção dela, né? Entendendo essa, figu essa figura, quem é essa marca, quem é esse personagem que você quer né, pôr a público, quais são os assuntos que você não pode não, diz não falar, não dizer? Então, a pergunta é o contrário, uhum. né? Para essa marca, a provocação é, ok, se você é... Falamos da rei, então, o boticário, quais são os assuntos que o boticário não pode estar de fora? Exato. E não quais os assuntos eu tenho que estar dentro? Boa. Porque quando você tá pensando no que você está dentro, você vai olhar tudo, não, é, não é. Então, tá, eu sei quem eu sou. Instagram e o que, que o Instagram tem de visão, missão, valor e tal. E eu tenho que entender que, nestes assuntos, não tem como o Instagram não estar. Não tem como a Nike não estar. Adorei. Não tem como a Coca-Cola não estar em tais assuntos. Então, é muito mais fácil este pensamento do aonde que eu tenho o quê do que para onde que eu vou de uma forma mais abrangente, que daí vem milhões de, de respostas. Acho que a Heineken faz isso muito bem também, como ela se posiciona, né? Que é essa questão de... Uh, as marcas têm os seus budgets, né? Os seus investimentos uhum. ali de marketing a gente recebe, né? Você lembra como é? Que milhões de propostas, patrocínios. Uhum. Vai pra isso, vai aquilo. Você fica ali, tudo é legal. Mas se você entende, né? Pra onde que essa marca quer ir? O que que, você quer, o que, que ela vai precisar construir? Com quem que ela tá falando? Qual é a audiência? Onde que ela quer chegar? E quais são as verdades dela? É muito mais fácil você até dar direção para as pessoas que estão te pedindo coisas, uhum. né? Então a, a Heineken, ok, é sobre futebol, é sobre música, é sobre esporte. Essas três grandes verticais são minhas e eu vou abraçar isso com toda... Ai, mas Heineken tem um negócio super legal aqui sobre, sei lá, reciclagem. Nossa, pode fazer sentido, mas deixa eu focar aqui na minha história. Uhum. Deixa eu continuar nessas três verticais que são as poderosas que estão estão dando certo. Porque no final também o investimento de marketing é um investimento finito, né? A gente está uhum. citando grandes marcas poderosas com muito budget. Tem outras que tem muito menos ou que não tem.
0: Exato. Né? E tem que escolher fazer uma
1: coisa só. Com qual criador que eu vou me associar? Uhum. Com um gigante que vai falar com um monte de gente ou com quatro menores que vão ter mais alta afinidade? O
0: que você acha?
1: É uma escolha importante de marketing. Eu acho que, que, que depende muito da maturidade da marca, né? A resposta seria... Né, nesta marca, o que você acha? E daí, eu, obviamente, tem um ponto de vista. Mas eu acho que hoje... É... Eu prezo muito mais a alta afinidade do que a conversa massiva, né? É de grande expressão para muitas populações. E tem milhões de marcas que tem que fazer as duas coisas. Né? Mas você ter uma qualidade, né? Então, eu sei que eu estou falando com Fulano, e ter essa segmentação na mídia, né? Ter essa convergência da mensagem, né? Ter o que a gente chama de copy, né? Ter o copy, o texto correto para cada uma das pessoas. Isso é muito importante nos dias de hoje com a quantidade de veículo que a gente tem. Nós somos da mesma época que tinha rádio, TV e... Out Jornal? Uhum. Olha o tanto. Hoje, um criador de conteúdo é um veículo de mídia. É. Né? Hoje tem uma audiência, uma, uma né? Peço... Tem uma audiência. Exatamente. Hoje, uma pessoa gigantesca dentro de uma mídia social, ela fala, talvez, com mais gente do que um, um outro veículo menor. Mas sabe menor, uma coisa é que ela? eu
0: vejo, assim? Uma, uma opinião, tá? Não sei se a gente tem o mesmo ponto de vista nisso. A gente nunca se falou. Mas... Hum. É, às vezes eu vejo marcas que contratam influenciadores uhum. ou criadores meio que para terceirizar a sua dificuldade de falar com o público. Então eu falo assim, ah, eu não tô sabendo direito falar com o público mais jovem, Minha marca tá meio velhinha, uhum. tá meio empoeirada, uhum. deixa eu chamar um monte Preciso de creators aqui pra falar com o público mais jovem. É. E aí elas vão lá, e aí é um negócio muito comum que eu joga vejo. Joga
1: a responsa pro creator. Chega,
0: mas, mas joga, só que ele também não deixa ele fazer o jeito que deveria. Ah, Chega é é e que... fala assim, viu, criador? Olha só, eu tô vendendo essa caneca aqui é de, assim, sabe o que que tem aqui? Tem é, chá de hibisco, tá? Tem aqui. Por favor, vá lá e fale pra sua audiência sobre o chá de hibisco. Só que assim, o primeiro post seu, eu quero que seja assim, ó. Você olhando pra câmera, segurando a caneca, sorrindo e apontando assim... E você aparece embaixo, escrito chá de hibisco, Ai, em Jorge. fonte amarela, Exato. porque tá no estoque da marca. Você é criador agora. Você, você deve é proibido um de usar assim, essas oito né? cores aqui, porque remetem a outras marcas de chá. E você fala assim: como é que chá que Eu é o posso chá? Posso falar, né? Aí você tem que falar também que esse hibisco é plantado lá no Everest, colhido na madrugada Deus. por monges que... <risos> é, briefing de 60 isso. páginas. eles você
1: fala, meu Deus! Aliás, só para complementar, o seu briefing, tudo isso, por favor, em 15 segundos. Isso,
0: e tem que ter musiquinha, Se e tem que ter trigo. presença de marca, e tem que ter Exato. não sei o quê. E aí, o que, que o criador faz? Ele chega e fala, então o meu preço é 5 zilhões de reais, porque eu odiaria fazer isso, e é esse é o preço que você tem que pagar para eu fazer. E aí você vê que o negócio... O negócio um engajamento muito pior do que a média do conteúdo daquele é, criador. E a culpa
1: é do criador E era uma a marca, era.
0: marca que também não se Pelo rejuvenesceu com é isso. Dinheiro. E você tava só tentando terceirizar um problema. Justo. Eu até acho que antes de você é, complementar a sua comunicação com creators uhum. ou com gente que sabe se comunicar bem, uhum. é assim, primeiro faz a sua marca se comunicar com o seu público de uma maneira que eles gostem. Perfeito. E aí, você pode ter essa ajuda, esse complemento sim, sim. em bolhas.
1: Das suas verdades.
0: Das suas verdades, que tem afinidade, concordo. que tem a ver com você. E aonde eles conseguem chegar de um jeito que você não consegue. Perfeito. E deixa ele chegar do jeito dele.
1: Perfeito. Não é? Total. E, e é isso, né? Porque no final, acho que. E, e sim, concordo com você. Mas eu acho que isso já tem evoluído tanto, né? A gente vê. Eu acho que hoje tem, tem muitos anos já, né? De, de criadores, redes sociais. E as coisas estão evoluindo a cada dia né, as marcas aprendendo a trabalhar com os criadores, os criadores aprendendo a lidar com as marcas, né, entendendo o que é um briefing, o que é um processo criativo. Que sim, eu não preciso, não consigo seguir tudo isso do seu jeito, marca, mas tem que entender também que a marca tem ali as suas coisas que tem que ser cumpridas, até porque ela tá, é uma ferramenta de mídia, tem algumas coisas que tem sim que ser faladas. Né? Eu não vou fazer a propaganda pro, do, do lugar vermelho com a cor azul, e nem do lugar azul com a cor vermelha. Então, óbvio, tem as nuances que são super importantes é, dentro de um briefing, mas as coisas não têm que ser tão, agora, tão categóricas ou tão engessadas. E a beleza deste tipo de conteúdo... Essa desromantização, né? Você, de fato, é, falar do jeito que você sempre fala. Não posso ser uma outra pessoa, né? Eu, criador, na hora que eu for falar da marca a, porque eu tô tão brifada aqui, tão cheia de coisas, que eu me adequo tanto ali que eu deixo de ser, de trazer a minha verdade. Alguém que tem um tom mais humorístico, ó, oh, mas eu gostei de você, mas você não pode trazer humor. Tá, mas todos os meus conteúdos são com humor. Se eu não trouxer humor aqui, não vou ser eu. Então, acho que isso tem evoluído muito, porque ambos os lados estão aprendendo. Né? esse mundo de, de, de criação de conteúdo, ele é antigo, mas ele é novo, né? Ele é um formato que tá todo mundo aprendendo conforme faz, né? Conforme o, avi o avião tá voando. E a cada dia ele vai evoluindo mais e mais. Então, acho que as, os briefings, né? A, a, os formatos têm vindo cada vez mais. Eu ouço isso, não sou criadora de conteúdo, mas trabalho né, dentro do de um Instagram. Então, ouço isso muito dos criadores que cada vez mais, ambos os lados uhum, estão aprendendo a trabalhar tá melhor. Né? E é um mega win-win, ganha-ganha, né? para todo mundo. É um, um lugar é legal, gigantesco, é muito bom. Quando você acerta, né? O tanto que um criador pode trazer de conversão para você. Uhum. A gente fala muito em marketing, né? No nosso mundo de aula aqui, é, do funil, né? O funil do marketing não é só a base ali do funil, que é o awareness, né? o conhecimento. É, não é só a consideração, eu considerar um McDonald's ou uma Coca-Cola o funil é muito importante quando você gera a ponta dele que é a conversão né que é a, a transação que é, a, é o que for né que você queira vender ou o trazer comprar, um serviço ou o que engajar, for ou pedir, essa ponta do funil exatamente essa ponta do funil ela é cada vez mais importante numa cadeira de marketing né o CMO que a gente foi nós dois há 10 anos atrás não é mais o que se espera da nossa cadeira hoje em dia Hoje, a gente tem que trazer um marketing para o negócio, não só um marketing de construção de marca. Você tem que fazer um marketing né, que venda, que traga receita incremental, que esteja preocupado com, com as questões do negócio. Então, essas conversas são muito importantes de colocarem na mesa hoje, porque acho que o próprio profissional de marketing está evoluindo bastante, entendendo que ele precisa mover um funil inteiro e não só fazer uma marca uhum. ser amada. Né? Agora, também
0: vejo o outro lado, sabia? Eu vejo um monte de empresas menores uhum. que... Começaram investindo só na conversão. Exato. E aí, vai eu lá, no custo, atrás, lead, olha, olha. no custo por lead, no custo por clique, no custo por visualização, no é custo isso. por é, venda. Exato. E aí, em algum momento, começa a sentir falta de uma marca mais forte. Total. Ou começa a ver que aquela conta Total. já não tá mais fechando igual antes, que é porque sobre começa o funil a saturar. Inteiro, né? E aí, fala, e agora? Como é que uhum. eu vou fazer? Ai, mas eu vou começar ou a em. Tem alguma
1: crise, alguma coisinha que teve espirro ali na marca, então eu tô ali na conversão. Transação, uhum. growth, pá, 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 pá. Putz, aconteceu alguma coisa na rua e deu ruim ali na minha marca e ela explodiu com uma coisa negativa. Não tem saudabilidade de marca que aguente uma crise se essa marca não for construída e sólida, a gente vai né? blindada. E, e blindada. Né?
0: Se ela só falar de produto e preço,
1: a hora só que falar... ela precisar falar dela, ela a não hora... vai ter estofo. É. Né? Não vai ter bagagem para isso. Então, de novo, até no funil, na construção. Ah, Bia, João, mas pô, vocês estão sentaram em cadeiras grandes com muitos milhões por trás na construção das suas marcas. É mais fácil falar, né, quando você tem um budget por trás que é importante fazer tudo. Mas quando você não tem um budget por trás também, que são muitas marcas pequenas que estão crescendo, até que são digital native, né? Que nasceram na internet, que são uma grande maioria hoje, é você entender que a sua estratégia de construção dela vai ser diferente, mas que tem que passar por diferentes momentos. Eu vou acelerar a conversão, growth, crescimento, negócio, transação, produto, mas em algum momento aqui, durante o ano, vai ter, sei lá, o Dia das Mães, ou o Natal, o que for, ou Black Friday, qual é o momento que eu vou ter que trazer um olhar da essa marca um pouco mais construtivo. Uhum. Né? Então, são estratégias, 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 estratégias. Bia,
0: sendo bem mão na massa, assim, tá? Se alguém tá assistindo a gente que tem lá um negocinho, tem uma oficina mecânica, tem uma loja de é, consertar roupa, uhum. tem um... E fala assim, quero começar a fazer o Instagram, gerar mais negócio pra mim. Você acha que essas pessoas me fazem sempre essa pergunta? Sempre? Você acha que eu tinha que ter uma comunicação que tem a dona da loja, ou o dono da loja, que fica lá o tempo todo aparecendo, que fica falando do seu negócio, ou não, vou ficar mostrando só os meus produtos, ou eu tenho que ter um bonequinho, um avatarzinho, tenho que ter um mascotinho, ah, Tem que ter. É... Se é a Magalu tem a
1: Lu, por que, que a minha lojinha não pode ter um, é, um. Eu tinha que
0: ter um dolinho, eu tinha que ter um. Nossa,
1: dolinho, isso é desenterrou <risos> minha
0: amiga. Eu tinha que a ter dolinho. um Ronald McDonald, eu tinha Exato. que ter um garoto propaganda, é, é. ou. Assim, preciso <risos> ou eu posso ficar só postando foto de bolo e falando que tá barato hoje?
1: Eu vou conectar essa resposta com o nosso papo anterior, que é você tem que entender o que você tá propondo uhum. e o que você quer, né? Então, a minha resposta aqui é não tem certo e errado. Tem o que você, dona da loja da, da costura, ou do pneu, ou da, da, da caixa de papelão, quais são as suas verdades também como empreendedor, uhum. né? Porque, sei lá, você deu um passo muito poderoso na sua carreira, e a gente já falou sobre isso offline, que foi sair de uma cadeira super confortável de um CMO, com seu salário mensal, tudo bem, e você foi empreender. O que você está fazendo hoje não deixa de ser um grande empreendimento, que uhum. você fez um movimento de carreira totalmente diferente do esperado de, ah, agora o João vai sair do, do, das bens de consumo -X e ir para o Z, que era o que era esperado de você como um profissional de marketing. Você questionou o uhum. seu status quo e fez um movimento totalmente diferente aonde você entendeu que a tua imagem, né? ou fala João Branco, ou por muitos anos que você foi o João Branco do MEC e se apropriou disso de uma forma muito bonita e muito genuína, você entendeu que este passo você estava pronto para dar porque a tua imagem estava construída. Eu não poderia eu chegar lá e falar, ah, então tá, vim aqui agora criar um livro, não. não. Eu nunca construí uma história para poder criar um livro, dar um passo e começar a fazer palestras e largar a cadeira de semo. Eu não fiz essa trajetória. Uhum. E eu estou trazendo esse exemplo porque para as marcas é a mesma coisa. Se você acredita, né, e se você construiu uma imagem na qual você se sente super bem e acha que é importante, você tem as suas verdades, você quer se comunicar nas redes e você está feliz com isso, use a sua imagem para isso. Né? Quantas pessoas hoje não, faz, não fazem isso de forma linda e perfeita? E, a, e é o ganha-ganha a imagem da pessoa, que daí, obviamente, você tem que tomar muito cuidado, porque depois fica tudo junto. Você e a marca, a marca e você. É verdade. Mas é a imagem da pessoa, né? que é muito bem construída, junto com é, esse jogando para esse e esse jogando para esse. Porém, todavia, de fato, se você não tem e não quer, não faça. Existe coisa mais chata do que forçar alguém a fazer algo? Ah, então, nossa, para dar certo a minha loja de costura, eu tenho que faz, falar no Instagram. Deixa a pessoa lá toda travada, sem querer falar, não se sentindo bem com aquilo, tendo que falar da loja de costura. Cara, eu não, não me sinto bem nesse ambiente. Por que, que você vai forçar algo? As pessoas não vão aceitar aquilo, não vai ser legal nem para você, nem para quem está te ouvindo. Então não é verdadeiro, não é genuíno, não tem troca, não tem ganha-ganha, não tem nada. Por que, que eu vou usar a minha imagem? Então são perguntas que eu acho que todo profissional tem que, tem que fazer, né? Você vê hoje grandes empresários aí que vendem cursos online ou fazem curso que usam muito das imagens dele ou do que eles já foram em outros momentos ou das startups que eles fundaram há anos atrás. E tá tudo bem. Porque você reflete aquela imagem daquela pessoa a uma pessoa, né, empoderada, que ganhou dinheiro, que vendeu uma startup, que ficou bilionário. Nossa, legal, então tá. Então, se essa pessoa vem... Se ela deu certo na vida e ela tá vindo me vender um curso, eu vou acreditar nela, porque aquela imagem me passa isso. Eu sei da história dela. Mas eu não vou chegar para alguém X, oi, tudo bem? Olha, vem aqui, meu nome é Antônio, eu quero te vender um curso é, sem bagagem nenhuma, sem construção de marca. Então, você, pessoa física, também é uma marca quando é você verdade. se predispõe a isso. Né?
0: Agora, a hora que você consegue fazer, se você vê que é do seu é. histórico, você consegue uma conexão total, mais humana. Total, mas Tem com verdade. Tem tanta gente né? que faz
1: isso tão bem.
0: Agora, Bia, mudando um pouquinho, tá? De rumo aqui. Uou. Você já trabalhou Coca-Cola, Coca Nike, Red Bull? Red Bull. Você, algum dia você vai trabalhar com uma marca chata na vida ou o plano Ai, de carreira amigo. é só continuar assim?
1: Essas perguntas <risos> que todos os headhunters me fazem. Headhunters <risos> são as pessoas, as pessoas que estão, né, falando aí, procurando pessoas. Qual que
0: foi a mais difícil?
1: Não, e, e me fazem muito essa pergunta e, e, ela, e essa pergunta é difícil pra mim porque eu tive muita... Eu vou falar o que eu ia falar, para falar que eu não devo mais falar isso, tá? Eu ia falar que eu tive muita sorte na minha vida, das marcas que eu liderei, e eu aprendi isso em alguns anos, nas minhas últimas sessões de terapia, que eu não tive sorte. Eu trabalhei duro, eu tive garra, eu tive resiliência, é, eu tive né, dedicação da minha carreira, eu me dediquei e fui crescendo na minha carreira para estar nas marcas que eu estou. Isso ainda é muito difícil para conseguir falar hoje, porque geralmente eu me diminuo muito é, e acho que é sorte, não é sorte trabalho duro para caceta pode falar palavrão aqui Ai, você não deixa minha <risos> não, amiga. Ai, não, meu amigo você vai brigar comigo ó, filar, Imagina. Gente. Oh. então tem muito trabalho por trás é... mas é isso porque de fato são marcas né dentro de uma construção de marketing marcas que a gente fala que são sexy né que são prazerosas que são legais que já estão na vida do consumidor de alguma forma então, eu não sei, assim, o que que eu tenho, os meus top 3 aí de lugares que eu iria, mas eu, eu acho que vai ser um grande desafio. Qualquer movimento que eu fizer em algum momento da minha carreira, não tô procurando trabalho, tô super feliz onde eu tô, porque, de fato, né, essa cadeira que eu tô hoje é tão legal. A equipe que eu tenho é Tão maravilhosa, é tão prazeroso estar hoje numa Big Tech. E eu tava falando isso ontem até com uma pessoa. Foi um movimento muito difícil de carreira pra mim. De, né, eu vim a Red Bull, a Nike, é Coca-Cola. São empresas dentro do mundo mais de bens de consumo. De fato, mais tradicionais, mais estruturadas. E eu lembro há quatro anos, cinco anos atrás, quando eu avisei na Coca que eu tava saindo da Coca, eu tava super bem lá. E eu falei, gente, tô saindo e eu vou ser country manager do Instagram. Ficou todo mundo assim, ó. É? Você não vai para Heineken? Você não vai para PepsiCo? Você não vai para Ambev? Você vai para Insta o Instagram? O Instagram? Aquele uhum, aplicativo uhum. que todo mundo usa? O que você vai fazer lá? E foi um choque para as pessoas, para coque e para mim mesma, porque uhum. ninguém fazia esse movimento de ir para uma empresa de tecnologia. Uhum. E hoje ele é muito mais feito, hoje ele é até desejado, né? Tem vários amigos que estão em outras, né? Querendo quero ir para Big Tech, Big Tech, quero ir fazer esse movimento. Mas há cinco anos atrás, que parece que foi ontem, não era. E eu acho que eu tive muita coragem de fazer esse movimento, porque, de fato, são estruturas muito diferentes, né? Muito, muito, muito. Você chega numa Big Tech e você é um estagiário numa cadeira, né? De o que for de gerente, de diretor, de VP. Porque você faz tudo sozinho, você aprende do zero, você não conhece nada. você vai, você o tempo a... todo, né? Exatamente, tudo mudando a cada um, dois dias, né? Um não dá pra pacto falar. De 20 anos atrás era assim não... que a gente
0: vendia suco, não? 20 anos
1: atrás nem existia é o exato. Facebook, né? Não existia. O Mark Zuckerberg é mais novo que eu. É, então, assim, são várias coisas que você aprende nesse mundo né, digital, de agilidade, para você lançar um produto. Às vezes, num bem de consumo, você demora um ano, às vezes mais né, é, ali pô, puta, tá quicando uma bola aqui vamos colocar o threads, Muda. né, na cor uhum. vamos lançar tal coisa no Instagram, vamos fazer ah, o consumidor uma tá pedindo vídeo nova. curto vamos lançar o Reels, vamos isso canal
0: do WhatsApp, canal essa era a dica, WhatsApp, hein, gente essa era a dica que a gente cresceu. prometeu lá Cria canal, o canal do, do
1: Instagram, então assim são marcas que estão ali, ó, o que que tá acontecendo no pulso, na tendência, no momento pra gente responder, né, rápido então, enfim, de novo, respondendo a nossa pergunta, são movimentos difíceis, mas que eu acho que para nós, profissionais de marketing, um pouco de coragem é sempre muito bem-vindo, para tudo, tem amigas minhas, né, que estão em posições super especiais também, largando tudo para tirar um ano sabático, eu acho tão poderoso isso, eu acho tão genuíno, cara, tá, ok, cansei, deixa eu ir cuidar de mim e também acredito muito que você tem que cuidar de você enquanto você é um profissional não dá só ah vou trabalhar vou me matar de trabalhar e agora eu vou tirar um ano de sabático para cuidar de mim essas coisas têm que ter acontecendo em sinergia né e por isso hoje todas as conversas em relação a bem-estar, saúde e a importância de você cuidar de você enquanto você também cuida da sua carreira, que eu acho que é uma conversa super importante que nós profissionais de marketing devemos ter, né? Uhum. Porque a gente fica ali, né? Agências virando noite trabalhando em business plan e planejando isso, e a gente não para. E, cara, hoje o maior prazer da minha vida é levar e pegar meus filhos na escola. Nenhuma reunião, pode for lançar o que for, pode ser o Mark Zuckerberg, o Papa, meu pai, minha mãe, nenhuma reunião. Nada é mais importante do que buscar meus filhos na escola. E eu busco um meio-dia e outro meio-dia e 45. Então, as pessoas já sabem que esse horário é o horário de pegar as crianças na escola. Bia, mas apareceu uma reunião super importante nesse horário. Ok, tudo bem, mas a minha prioridade é levar e buscar meus filhos na escola. E se tiver um pediatra, se tiver isso, qualquer coisa relacionada a eles é N vezes maior na minha vida do que qualquer reunião. Uhum. E por alguns anos, talvez até quando eu não tinha filho, não foi. Eu deixava o meu esporte de lado. Eu deixava a minha saúde de lado. Eu deixava meu bem-estar de lado. Eu virava noites trabalhando. É, né Eu achava legal isso de falar, tô exausta. Cara, eu já tenho vergonha. Várias vezes eu tô exausta, mas eu tenho vergonha de falar que eu tô exausta. Porque não é legal estar tá exausto. Tem alguma coisa muito errada com você se eu estiver exausto. Uhum. Tô indo pra um outro lado. Mas é super importante também pra por nós Por trás de todo
0: excelente marqueteiro, existe uma pessoa muito sensível. Né? Eu realmente acho que a melhor habilidade que a gente pode ter para ser um bom profissional de marketing é ser uma pessoa sensível, com Perfeito. a gente mesmo, Perfeito. com o outro então, tô adorando que tá indo para esse lado. Você
1: Como, sabe que... como... diga dia. Não, nós dois vamos, né, vai ter agora em novembro do Kotler. Quando vai ter é. um eventão
0: em novembro, novembro primeira dezembro, semana. É, né? aqui, não, não a gente podemos... pode falar, nós estamos gravando no finalzinho é, de então, outubro, esse ajuda. episódio vai pro ar lá em dezembro, <risos> quando já vai ter ido pro ar, então, um evento onde a gente palestrou ar, juntos. Boa. A gente né? palestrou em juntos. Em momentos separados, mas no mesmo Perfeito. evento, no evento do Kotler.
1: E ficamos ambos muito honrados né, com esse convite de, de né, ser convidado aí pelo Felipe Kotler para falar nesse evento do mês passado. E tô contando isso porque tinham ali, acho que 17 temas né, para escolher, 15, uh -huh, 14, uh -huh. seis, sei lá. O profissional do futuro, CMO, marketing, inteligência artificial, tecnologia, blá, blá. Eu olhei e falei, nossa, que legal, né? Eu acho que eu consigo falar de alguns desses. E eu escolhi mulheres na liderança, sim. Falei, cara, o que mais toca meu coração hoje é falar, não é falar sobre todos esses temas, né? Eu quero falar sobre carreira, sobre as minhas dores, sobre as minhas verdades, sobre o meu processo de chegar aonde eu cheguei, né? E sabendo que isso aqui é, é, é 1% de aonde eu posso tá. estar. E nesse talk, né, nessa conversa do, do, do Kotler, nessa palestra, foi muito importante para mim que eu consegui verbalizar pela primeira vez o que me dá prazer hoje, né? Porque hum. quando a gente está nessas cadeiras há muito tempo, você nem entende mais. Ah, mas é, é construir uma marca, é lançar uma campanha nova, é um lançar projeto, um produto novo, é um criar aplauso. um McDonald's na Paulista. Um aplauso, né? Porque tem muito ego por trás. E eu consegui dizer na palestra do Kotler que o que me faz feliz hoje é gente, uhum. é a minha equipe que se exploda o mundo, cara se a minha equipe tá feliz, se eu tô promovendo gente, se eu tô conectando a minha equipe, né, com outras pessoas e fazendo eles crescer de alguma forma o resto, eles que tocam tanto que hoje, nossa, todo momento da minha carreira tão especial que tem várias coisas do dia a dia que eu não entro, que eu não tomo mais decisão, porque eu tenho pessoas tão boas, tão e tão poderosas que você poder dar autonomia para alguém é tão prazeroso, porque uhum. você confia naquela ver pessoa, né? E a pessoa crescer, né? ver a
0: pessoa se desenvolver, né?
1: E esses dias alguém falou: "Tá, mas o que te dá mais prazer? o que te deu mais prazer esse ano? Você me fez essa pergunta." Você lembra disso? Uhum. Quais, como é que ela era mesmo? Quais são Quais os momentos... Quais os dias que você
0: chegou em casa e falou esse foi muito bom. Um dia muito foda, bom.
1: muito bom. E você me fez essa pergunta e eu achei ela muito poderosa e você me deu uma das respostas mais importantes da minha vida. Então, fica aqui a Bia Amiga te agradecendo pelas provocações que você me traz fora dos podcasts. É, e essa foi muito importante porque eu fui dormir e eu pensei nos dias que tinham sido os dias mais felizes, né? O que tinham me dado os mais prazeres no ano passado que a gente teve essa conversa, eu não lembro. E um deles foi quando eu consegui a promoção de uma pessoa do meu time. E eu lembro na hora que... Porque a promoção na meta, ela é, né? Você tem que ir lá, vender a pessoa, contar. É um processo pra você promover alguém, você, né? Não é só, ah, tá na hora e pronto. Tem um que a gente chama de calibration, né? Tem uma coisa interna para Que são os processos de promoções. E eu lembro que era uma reunião que eu tava super nervosa. E iam estar todos os VPs e eu tinha que falar daquela pessoa e tal. E passou, deu certo, ela foi promovida. Eu chorava, e eu não podia contar pra pessoa ainda, porque uhum. só ia saber que ela ia ser promovida daqui X tempo, quando de fato saísse a promoção. Mas eu senti tanto prazer, tanta felicidade de promover ela, tanta felicidade, que eu falei, gente, eu acho que... Daí quando eu contei, ela ficou super feliz, eu falei, gente, eu acho que eu fiquei mais feliz até do que a pessoa. E tá tudo bem, é, né? Porque não, é isso, Eu acho, a eu gente acho demais.
0: Esse assunto também acho demais. <risos> no desmarketize eu coloco um, uma provocação nessa linha, tá? Que é... Qual é o melhor elogio que você pode receber sobre o seu trabalho? Hum. Quem trabalha com marketing, trabalha com venda, quem tem cliente que está assistindo a gente aí, fala assim, ah, eu hum. adoro receber um elogio de que, nossa, que produto legal, nossa. que promoção incrível, que arte criativa, que campanha original, que promoção imperdível, sei lá. A gente gosta, o marqueteiro sim, gosta de ser elogiado. Sim, que
1: campanha linda, parabéns, prêmios, é, né? Reconhecimentos. Que, que,
0: que post, nossa, sim. que coisa. Agora, nada disso, né, Bia? Nada, 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 se compara. Não chega nem aos pés de você receber um elogio, assim... Nossa, o que você fez hoje no trabalho melhorou um pouquinho a minha vida.
1: Total, Johnny. Seja
0: do cliente Total. que vira e fala assim... Hoje, o serviço... Eu vim aqui no seu hotel e o que vocês fizeram por mim... Isso melhorou o meu dia. Total. Ou total. seja alguém da sua equipe que fala... O você que Você solucionou me uma ensinou, tensão
1: da minha vida.
0: Fez eu ser uma profissional diferente. Eu e... só tô onde eu tô por causa é, do que você fez. Não e... tem a menor comparação, é. né? E
1: eu tenho certeza que você recebe muito isso também. Eu, né, graças a Deus, acho que tô, tô neste momento de carreira também, que são pessoas que nos acionam, tipo... Cara, eu recebo muito, tipo, ah, Bia, meninas né, mais, bem mais novas que eu, tenho 40 anos, pessoas de 20, pouquinhos, que estão começando a sua jornada publicitária. Bia, eu me inspirei em você para ser publicitária. É, eu, eu tô nessa carreira porque eu vi uma palestra sua em 2000, não sei qual, e eu falo, caraca, cara, na época que eu fui ser publicitária, eu falava isso, e eu já falei isso em alguns momentos. E eu falava, minha mãe falava, o que, que você quer ser quando crescer? E eu falava que eu queria ser o Nizan Guanais de Saia.
0: Nossa!
1: E, cara, tá tudo bem, porque eu adoro o Nizam, um grande marqueteiro, sou, me inspira hoje, um amigo. Tá tudo ótimo. Mas, cara, por que, que não tinha uma mulher já de saia ali? É. Por que há 30 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu me formei, eram todos homens os publicitários reconhecidos? E eu queria ser o Nizam, porém, de saia. Então, já estava claro para mim que eu tinha uma expectativa de ter uma figura feminina na liderança da publicidade. Eu é. desejava aquilo. E hoje eu ser né, a Bia de saia, ou do que for, né? Ou, mas eu poder ser... A Beatriz, para mulheres que estão entrando nessa carreira, eu me vejo há 25 anos atrás não, não vendo Pias, né? Uhum. Ou Renatas, né? Ou, enfim, mulheres que estão hoje liderando é, cargos de, 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 de publicidade ou de marketing, etc. Então, é muito importante o que está acontecendo nos próximos, Sim. desses anos, né? Eu até acho
0: que no marketing tem uma entrada até maior de mulheres do que na média. Né? Tem, tem. Eu, eu chamei aqui 10 mentes brilhantes por trás de grandes marcas brasileiras. Sete mulheres, três Aê. homens. Mas não é porque eu forcei nem nada. É porque realmente são as pessoas que eu conheço e que estão as mentes mais brilhantes por Legal. trás das marcas. Legal. Agora eu entendo que é um desafio. É um desafio. Né? Agora, Bia, já que a gente está indo para esse lado mais humano, quando você tem um dilema na carreira pessoal, um problema cabeludo de marketing, o que, que eu faço agora? Pra quem que você liga? Quem é o tipo de pessoa, se você não quiser dar um nome? É o... É, é uma pessoa de que perfil, Para quem que você pede ajuda? Quando você vai pensando na resposta, porque a gente não combinou tá. nada disso, <risos> deixa eu dizer que eu, eu realmente acredito que a forma mais fácil de resolver qualquer tipo de problema é pedindo ajuda pra quem é muito, muito boa em resolver aquele tipo de problema. Então, quem tá assistindo Perfeito. a gente aí, se um tá endividado, você até pode perguntar a opinião da sua vizinha, do seu cunhado, do seu amigo, mas quem são as cinco pessoas que você conhece que mais sabe sobre esse assunto?
1: Uhum.
0: Liga para essas pessoas e pede ajuda para elas. É, porque a forma é. mais fácil de resolver um problema é perguntar para as pessoas que são melhores em resolver esse tipo de problema. Perfeito. Agora, uma mulher que tem o desafio de crescer na carreira, que às vezes tá numa situação ali que eu preciso de ajuda de um, de um problema de carreira, de marketing, para quem que você pede ajuda, Bia?
1: E, e, cara, que poderosa essa pergunta, né? Porque, sim, eu tenho a minha resposta, mas eu acho que essa resposta ela foi, ela foi mudando também. Porque hoje as minhas perguntas, né? Ou as minhas dúvidas, os meus questionamentos, eles deixam de ser tanto questionamentos, né, de tomada de decisão profissional, isso hoje eu tenho a minha equipe ali, eu falo gente, estamos com um problema aqui, para que lado que a gente vai onde que a gente veste, o que, que a gente faz, que tomada de decisão então a gente tem muita troca hoje dentro dos ambientes de trabalho com as nossas agências né, a UMAP é a agência por trás das, das marcas aí da, da das criação e da comunicação das marcas meta, que nos ajuda muito em tomada de decisão então eu tenho todo o time da UMAP para tomar decisão em conjunto, os nossos parceiros fornecedores, não tem mais isso do profissional de marketing tomar uma decisão sozinho, o cliente versus a agência, os parceiros, hoje é toda essa cocriação. Então, dentro do, das respostas de marketing que eu preciso, eu acho que né, em determinadas cadeiras, e, e hoje principalmente, você ter este, essa rede de apoio de fornecedores e parceiros, né, uma win né com o Jean também, que nos ajuda muito com insights, enfim, tem milhões de nomes para citar aqui. Mas você vê que tem um, um, um pool ali de outras marcas, pessoas, agências que estão te ajudando a desconstruir este problema, é, mas eu acho que eu tô num momento, João, que a, os meus dilemas hoje, eles são muito mais emocionais, né? Que é, cara, tô ano passado, tô surtando, tô cansada, não sei o que fazer, sei lá. O é, que, que eu faço da minha carreira? Que decisão que eu tomo pessoal com esse tema super importante? E... Eu não diria que é muito prazeroso, eu diria que é muito necessário essa rede de apoio, né? É, a gente fica muito tempo focado no trabalho, na entrega, né? E a gente esquece de pedir ajuda. Uhum. E para mim foi um processo é, é sensível aprender a pedir ajuda, porque geralmente eu não peço, eu vou fazendo, atropelando, eu sou super, né? Vou fazendo as coisas acontecerem. E chegou num momento da minha vida que eu falei: cara, se eu não pedir ajuda, se eu não ouvir outras mentes para tomar as minhas decisões, primeiro que eu vou falhar. Porque eu não sou ninguém sozinha, uhum. né? Eu preciso trocar, eu preciso ouvir, eu preciso de outra mente para me dar uma decisão.
0: Aumenta As... muita chance de Exatamente. acertar.
1: Exatamente. E é a beleza de uma cocriação de um processo, qual seja ele. E você também tem que trazer isso pra sua vida. Uhum. Por que, que a gente tem que tomar nossas decisões sozinhos? Uhum. Né? Porque quando você fez um movimento... Cara, eu achei tão lindo isso, e vou voltar pro teu exemplo de novo. Quando você foi fazer um movimento de carreira que você fez, você desenhou, você criou um PowerPoint para apresentar para tua esposa. Tô contando contou coisas íntimas um aqui, um né? segredo aqui, gente! Eu sei que não podia, mas não, não, não poderia não, vai, não tá dar esse bem. exemplo. Você, contou, você fez um PowerPoint pra sentar tá. com ela e apresentar pra ela que o que você tava fazendo era muito poderoso. E você fez, e hoje você tá voando no seu passo de carreira. E se você Sabe não tivesse feito com... aquele PowerPoint... Eu falei com
0: 40 pessoas, Bia, antes do MEC. Pegando <risos> Além dicas, do PowerPoint! Falando, ó, oh, mas como que você acha? Como é que você não acha? É. Porque era uma decisão muito... que podia mudar muito a é. minha vida, né? É. Falei com 40 pessoas... Então, concordo plenamente com você. É, pedir ajuda... E a
1: rede de apoio, né? É,
0: isso é. é. E elas nem sabiam que eu tava falando sobre isso é, aí do Eu que que não quer, podia né? falar é. sobre isso. Você sabe que... Mas hoje eu
1: tenho, tipo, só para te responder, mas hoje eu tenho. Acho que, cara, minha mãe tem um papel muito fundamental na minha vida. Muito fundamental. É, minha mãe foi professora universitária, né? Enfim, é uma pessoa que sempre trabalhou muito. Eu acho que essa, esse espelho de, de mulher que eu tenho, né? Na liderança, uhum. de conseguir chegar lá, de, de dividir contas, né? De eu tenho a minha independência financeira vem muito dela, muito dela eu sou extremamente grata, né, de ver essa mulher forte na minha criação, então hoje com certeza é a pessoa que, a qual eu recorro para absolutamente tudo né, uh, tenho duas ou três grandes amigas que são meu, um pinico também tipo, o que que eu faço, para onde eu vou, o que que você acha o que que você faria, e uma delas até trabalha em agência publicitária, enfim então entende também quando o caminho é esse e, e, e é isso, é importante você ter essas pessoas. Lógico. Porque sem elas, você, a gente não é ninguém, né? E você fica frágil. Eu
0: lembro que alguns anos atrás, a Anitta entrou pro conselho do Nubank. Lembro. E aí isso virou todo um tema, <risos> Bem, né? De, ah, mas o que que é? Será que é uma estratégia de marketing? Como assim a Anitta vai dar conselhos <risos> para um banco, né? É. E na época eu fiz todo um paralelo. Óbvio que tinha toda uma estratégia de marketing ali também sim, por trás. sim. Mas assim, olha que discussão legal. Quem você convidaria para estar no conselho da sua vida? Quem você colocaria Uou, lá, sabe assim? Que pergunta maravilhosa. Olha aqui, olha que, que pensamento. Eu não sei, eu, nós não vamos chegar na resposta aqui, não vamos nomear as pessoas, tá? tá? Mas para quem tá assistindo a gente, Caramba. se a gente tá falando que para ser um excelente profissional de marketing, você precisa ter Ajuda, você é. precisa ser uma pessoa sensível, é. você precisa ter esse apoio. Complementariedade,
1: você, precisa... você não pode colocar no conselho da sua vida, se você é um marqueteiro, só outros marqueteiros. Você tem que ouvir outras pessoas de outras áreas, né? Às vezes, um engenheiro vai te dar muito mais insight do que um outro marqueteiro que sabe a mesma coisa que você. Pode uma ser. pessoa branca, igual você que se formou na mesma faculdade, vai ter a mesma bagagem que você. Mesma visão então, de o seu mundo. conselho de vida tem que ser tão diverso quanto o seu conselho profissional.
0: E nessa época, eu também comecei a refletir, sabe? Falando, puxa. Quem eu convidaria para o meu conselho? Independente se o Nubank acertou ou não, sabe? <risos> e aí eu cheguei a algumas conclusões, até queria compartilhar aqui com a turma, mas eu acho que uma coisa muito importante, acho, é. Sim, é, é importante você ter pontos de vista diferentes para te ajudarem a, a ver de pontos diferentes, uhum. mas para mim, pessoalmente, eu acho que é muito importante que as minhas conselheiras, os meus conselheiros, tenham os mesmos valores Perfeito. que eu. Perfeito. Porque, assim, eu não estou disposto a tomar decisões que vão contra os meus valores. Então, eu quero Perfeito. pessoas que tenham os mesmos valores, Perfeito. tenham a mesma visão de mundo nesse sentido, uhum. dos mesmos valores. Uhum. Eu preciso também que sejam pessoas que, naqueles dilemas que eu estou passando, que elas sejam melhores do que eu naquelas coisas. Uhum. Se eu preciso de conselhos sobre marketing... Uhum. Quem são pessoas muito mais gabaritadas de marketing Perfeito. do que eu? Perfeito. Pessoas que têm mais repertório, pessoas que têm mais experiência, uhum. pessoas que já passaram por caminhos que eu ainda vou passar. Perfeito. Pessoas que sabem dizer, ó, oh, aqui tem uma casca de banana, cuidado com aquilo ali, você já pensou desse lado, tal, tal, tal. Não, meu desafio não é marketing, meu desafio é mais de time. Então, é chamei pessoas que são boas de time. Não, meu desafio é mais pessoal, é mais emocional. Chame pessoas que são boas nisso. Que têm a mesma visão de mundo, têm os mesmos valores, mas que têm... Mais experiência... E olha como é divergente, De pontos né? diferentes, mas que são boas naquilo que você precisa resolver.
1: Perfeito. Talvez
0: a Anitta tenha sido uma excelente escolha pro Nubank, apesar do barulho. Justo. Talvez não, dependendo do que eles precisavam lá. Justo. Agora, e nós, né? É. Então, escolha... Você tá ouvindo a gente aí? Bom ponto. Escolha pessoas para caminhar junto com você. É. Você precisa de ajuda em marketing? Pega pessoas boas. Gente, você tem 11 opções aqui. Tem eu e mais os 10 que passaram aqui que, de repente, pode ser uma opção legal para você para participar aí de um conselho seu, do seu negócio, do que é que você vai fazer é pessoal, não, João, eu preciso, eu, preciso, eu preciso de alguém que me chacoalhe, assim. Uhum. Tô com dilema de, 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 de família, Tô com dilema uhum. de se eu devo expandir o meu negócio para outro país ou não. Eu tô com dilema se eu deveria abrir uma fábrica ou não. Escolha bem aí pessoas que é. vão poder te dar é. conselhos, porque esses conselhos valem Eles mais do que o MBA. Você vai Total. contratar para fazer.
1: As pessoas me perguntam muito sobre, né? A... Como que é hoje, né? Quais são os principais desafios de liderança para crescer na carreira, esses temas né, pra, de, de evolução de carreira em mentoria e tal. E a gente, obviamente, fala muito sobre networking, né? E, uhum. e, e é muito interessante que eu fui conseguindo construir essa narrativa, uh, porque a gente fala, não, faz networking, vai nos lugares, mas, cara, de novo... Talvez hoje, na cadeira que eu tenho, com a quantidade de anos trabalhando e vou ter ainda mais, a gente tem acesso a um monte de gente, você consegue conectar, eu consigo. Ah, então o João tem que falar, falou, né, a gente tá ali, né? E, e, e seria ingênuo cobrar isso de quem está começando na carreira agora? Mas por isso que eu gosto de trazer esse exemplo, porque é, o exemplo do networking e do ir atrás e de garra, que é isso que você está falando, de buscar um conselho com alguém que te inspire ou com quem você queira ouvir, ele é tão poderoso ele é tão importante e ele sim está na mão de todo mundo. Uhum. Na minha época, 20, alguns anos atrás, quando eu comecei a minha carreira, eu lembro que eu queria muito trabalhar em agência de publicidade e eu entrava é, em, né, no li ali na época o meio mensagem, não lembro quais que eram mas ficava procurando quem eram os nomes dos CEOs das empresas e eu ia tentando eu pegava um e-mail, escrevia um e-mail que eu queria trabalhar naquela empresa e eu só mudava, então tá é, fulano é finasca, fulano AF dm9 na época, dpz ah, ah. e daí eu ponho o nome né, da, da, do líder e daí eu ia tentando os possíveis arrobas, os então era joão arroba, .com, ah, João .branco.dpz.branco.jp.br ah, é. ponto... e eu ia, e alguma hora desses 100 e-mails que eu mandava pra todas as lideranças dos lugares que eu queria estar, três chegavam. Desses três que chegavam, talvez um me respondia, nenhum naquele uhum. mês. Só que um que respondia, eu marcava uma entrevista. Ó, oh, sou uma menina de Campinas, e meu sonho é trabalhar em São Paulo, ser publicitária, eu não tenho bagagem, mas. Três malucos. Me conheceram assim. E desses três malucos começou a minha carreira. E eu fui pra primeira agência, que fui a segunda e falaram... Então, assim, você ter também a, a coragem de dar a cara é muito importante. E eu falo muito isso para as pessoas hoje. Diferente de 25 anos atrás, você tem muito mais acesso a todo mundo. Tem. Se você quer trabalhar com o João Branco e você mandar uma DM pro João Branco... Aliás, respondo
0: todo mundo que me manda mensagem. Olha que hein? Fofo, Arroba gente. fala João Branco. Manda, entra lá que eu respondo. É um pede dica, é eu.
1: eu não respondo. Então manda pra ele, porque ele vai responder. Só não responder. pede
0: dinheiro, não pede coisa, não manda as mesas gigantes, mas ó. Aliás, Bia, se, imagina, se a gente sair aqui agora e alguém chegar pra você e falar, Bia, posso te pedir um conselho e te fizer uma pergunta bacana, e você vê que a pessoa precisa de você. A gente tem o maior prazer, hein, de alguma maior forma? maior prazer né? é
1: o que me move hoje.
0: Vale a pena ser cara de pau.
1: Exatamente, é, é, né? E daí, é, é, lógico... É, daí tem também uma esfera. Daí as pessoas começam. E a gente faz hoje mentorias, né? Tanto eu quanto você. A gente dedica o seu tempo. Meu tempo hoje é dedicado para que tenham mais mulheres na liderança da publicidade. Então, meninas novas que querem entrar na publicidade e queiram falar comigo, eu estou aqui para vocês. Porque que esse legal. é um prazer meu. Eu quero te ajudar a chegar aonde eu cheguei, aonde nós duas juntas poderemos chegar né, mais tarde. Então, eu tenho este prazer por trás desse tema. Tenho tempo sobrando para isso? Não tenho, mas é um ponto de prazer meu. Então, eu vou tentar achar um tempo para isso. Você acha o tempo para o que você quer. Então é, essa é a provocação que a gente tem que fazer, né, para o pessoal que está começando em carreira também. Na nossa época eram os e-mails, né, os SMS, o que for. Cara, hoje todo mundo tem uma rede social, um grande líder de alguma empresa, manda mensagem, descobre quem é a secretária dele, manda no LinkedIn, fala com ela através de tal coisa, acha uma forma, né, no LinkedIn hoje você vê, nossa, quero muito falar com o João Branco, daí você vê todo mundo que você tem em comum com o João Branco, uhum. e você vê que a Bia, que foi sua é, parna no emprego tal, é muito amiga do João Branco, então, Bia, tudo bem, você pode me conectar com o João, porque quer? E eu vou fazer essa ponte com o maior prazer, João... A Gabi quer te conhecer. E vai dar, entendeu? E vai, e você vai conectar todo mundo hoje, consegue ter alguém que conhece alguém. Ah, então, é muito importante isso de ir atrás também, porque a gente fica nessa coisa mais, né? ah, não, não, não consigo, é difícil. Cara, vai atrás dos seus sonhos.
0: Isso aí. Vai muito bom. atrás.
1: Bia, que dá pra dá certo, gente, né? A gente, amigo? O papo fluiu aqui, foi
0: muito <risos> além do que imaginava. Eu acho Não seguimos que
1: fica nada aí... do que a gente chega que falar, né? <risos> <Eu> acho, <risos> outros caminhos maravilhosos.
0: Mais legal até, claro, né? Claro. Eu acho que mais do que saber se eu tenho que apertar um botão ou outro num aplicativo, Sim. se eu tenho que é, ter uma ferramenta ou outra, é, é a gente entender que por trás de uma grande marqueteira tem uma, uma pessoa muito legal, um muito humano, boa, né? que está tentando é, fazer o seu melhor. Isso aí acho que tá é inspirador errando, demais tá também. Tá
1: acertando, né? Que nem sempre a gente acerta, a gente Fiquei curiosíssimo
0: de assistir sua palestra lá no evento do Kotler e eu sei que tá aberto para todo mundo neste momento, quando for ao ar. <risos> vocês podem buscar lá no World Marketing Summit. Summit
1: 23. É, lá
0: 23. Busquem por aí que vocês vão encontrar Assistam a palestra Bia. A palestras. minha também. A minha, inclusive, se chama Desmarketize. -se. Eu vi
1: a sua em primeira mão, posso falar para todo mundo isso? É... Porque a gente se amiga para essas coisas, né? Eu Lembra não sei disso. se o Kotler
0: podia saber disso. Kotler, desculpa aí cara, mas a gente, a gente viu a palestra um do Cotler, outro antes de mandar para você. We
1: love you. <risos> Não e ele me manda e lembra gente amigo e aí que que você gravou, que fundo que você usou? Ah, eu vou por aqui, eu vou por ali. Então é, é, é isso também de acho que para fechar, né, no mood que você trouxe de conselho, de pessoas, de quem com quem falar, com quem pedir, é, tenham amigos, né, para trocar. E eu sou muito grata por ter você na minha vida pelas provocações que você me traz, pelo profissional que você. Que legal. Foi dentro da cadeira de marketing... Continua sendo na cadeira de marketing... Mas com outro viés... Pelo tanto que você questiona o status quo... E eu já te falei isso algumas vezes offline. Não poderia deixar de terminar esse talk sem te falar isso também por aqui. Deixar forte aqui a minha mensagem do quanto você me inspira. Uau!
0: É, muito obrigado. obrigada. Imagina. Pelo eu te convite agradeço. e por tudo que Se você Se hoje eu tô <risos> conseguindo um novo momento onde eu impacto mais gente, você também é parte disso, você sabe. Você me deu várias <risos> Ele virou, virou um
1: blogueiro, gente. <risos> Deem muito likes. legal. Adorei essa dica final
0: pra gente deixar pro pessoal. Tenham amigos. Tenham amigos. A Bia é minha amigona, o pessoal que passou Mandem por aqui. Mandem seus vídeos
1: antes pras pessoas pra ver se tá tudo bem. Peguem é, opiniões. É,
0: isso aí. Gente, assim, então, com essa mensagem de você ter amigos no meio do marketing, a gente vai encerrar essa primeira temporada... Via do fundo do coração, muito obrigado.
1: Eu que te agradeço.
0: Você me inspira muito, <risos> aprendo muito com você, tá? Valeu mesmo.
1: Parabéns pelo podcast. Quero ver
0: vocês aqui uhum. na próxima onda de entrevistas que a gente vai fazer, tá bom, gente? Você quer aprender mais com a gente? Segue a gente lá, compartilha o que você tá achando. Ó, desmarketize-se. <risos> você pode passar um fim de semana comigo se você quiser busquem amigos, vamos desenvolver <risos> o nosso lado marqueteiro e fazer uma, uma carreira que a gente tenha orgulho do que a gente está fazendo pelo impacto que a gente está causando na vida das pessoas ao Sim. nosso redor. O maior elogio que eu podia ter recebido de ter gravado isso aqui não é Nossa, João, que dica legal de vender mais, de como foi. Mas é um elogio de alguém que chega e fala Puxa, João, aquilo que você falou lá fez diferença para mim, me fez pensar, me fez refletir. Não perde essa oportunidade que você tem também não de fazer isso, tá bom? Assim a gente okay. encerra. Até a próxima, um grande abraço pra vocês. Fala tchau pra galera aí, Bia.
1: Obrigada, gente, um prazer estar tá aqui. Obrigadão pelo convite.
0: Valeu!